0: Chodové dvere do kocky boli také schátrané, že by ich otvorila aj prúčim potiahnutím. Použila však kľúče, pretože jej nový domov nepotreboval ďalšiu vec na opravu. Pri vstupe odhrnula biely korálkový záväz vysiaci zo zárubne. Rozdiel medzi jej domom a kockou bol znateľný. Steny kocky boli neomietnuté a kde tu posprejované. Doma mali klimatizáciu, v kocke boli namiesto závesov na oknách staré koberce. Nie doma, opravila sa v duchu. Jedna vec bola chodiť sem každý večer. Nemať sa ráno kam brátiť, však bola vec celkom odlišná. Nebol to totiž naozaj jej domov. Nemohla si ho uviezť v občianskom. Nemohla si sem nikoho pozvať. Bol to domov iných ľudí a ničí zároveň. V hrdle sa jej začala tvoriť guča. To bol signál, že si musí zamestnať myseľ. Ak by pocitom nechala voľný priebeh, mohlo by to dopadnúť všelijako. Keď zapla práčku, pustila sa do drhnutia umývadiel, ktorým to tiež nikdy nezaškodilo. Zhlboka pritom dýchala a snažila sa na nič nemyslieť. Nefungovalo to dokonale, ale trochu to pomohlo. Gúča sa v hrdle pomaly rozpustila a s ňou aj hrozba záchvatú plaču. Keď bolo aj posledné umývadlo čisté, alebo aspoň také umité, ako sa dalo, začula v zámke štrngot kľúčov. «Ešte raz sa tu zamotám a urobím z vás košálkový záves!» hromžil chlapčenský hlas. Vierka sa ešte raz hlboko nadýchla a odkašľala si. Ahoj, zvolala na skúšku. Jej hlas zniel pomerne vyrovnane, takže šla Lajterovi naproti. Prečo sa nesmeješ? spýtal sa jej hneď, ako vykukla z dverí. Vážnu tvár mal červenú od horúčavy. Čierne tielko sa mu lepilo na spočené telo. Na čom? Na mojom skvelom vtipe, spýtal sa lajter a ukázal na korálkový záves. Povedal som, že z nich urobím košálkový záves, lebo to budú korálky v koši. Vierka sa pousmiela. Tak, tri body z desiatich, povedala a úsmev preňho ešte rozšírila. Ale keďže vtipkuješ so závesom, možno by som ťa nemala súdiť. Lajter teatrálne prevrátil oči. Záväz mlčí a mlčanie je zlato, takže medajla pre Slovensko. Ale tušil som, že tu nie som sám, povedal a ukázal na jej topánky odložené na poličke. Čo tu robíš tak skoro? Spýtal sa teraz už vážne. Vierka cítila, ako sa jej inštinktívne zaťali peste a nechty sa opierajú o mesodlání, ale zatiaľ ich nezaborila. Lajter sa na jej dlne hneď, ako to urobila, preto prsty zase vystrela. Mama ma vyhodila z domu. Teraz sme na tom rovnako. Vierka sa chystala urobiť to isté, čo Leiter v ten upršaný februárový večer, keď sa zjavil na prahu kocky, premočený do nitky, s očnými linkami roztečenými po lícach. Nepremýšľala veľmi nad tým, ako to urobí. O pár hodín príde Roman, majiteľ a prevádzkovateľ kocky a jednoducho sa ho spýta. On buď povie áno alebo nie. Nad tým, čo by sa stalo, ak by povedal nie, sa nechystala uvažovať. Mala pocity, že sa podvedome pripravovala na túto konverzáciu celý rok. Možno predsa kde si vnútri tušila, že sa to inak skončiť nemôže. Lajter sa zatváril u Otvoril dvere do svojej izby a mávol dnu. My kása, esu kása, povedal a Vierka ho nasledovala. Sadla si na bielý koberec a poobzerala sa vôkol. Izba bola malá. Zmestil sa do nej len rozkladací gauč, šatník a malý stolík so zrkadlom. Prečo to urobila? Spýtal sa, kým si do plastového košíka vkladal fľaštičky, ktoré sa chystal použiť v sprche. Prečo ťa vyhodila? Vierka sa snažila spomenúť na mamine slová čo najpresnejšie. Lebo má nechce živiť, keď nepracujem ani neštudujem. To, že sa nemá hrať na obeď, mu nezopakovala. O zlých veciach sa dalo hovoriť, ale o tých najhorších nie. Lajter prikývol. Nie je možné, že sa te len snaží nakopnúť späť do normálneho života. Vierka pokrčila plecami. Znela nahnevanie. Lajter sa stále prehrabával fľaštičkami, ale Vierka tušila, že už našiel všetko, čo potreboval. V poličke v rohu sú uteráky, ktoré som potiahol rodičom, prehovoril nakoniec, ukazujúc na drevotrieskovú latku držiacu na dvoch klincoch. Ale teda, nie sme na tom rovnako, dodal ja som z domu odišiel sám. Vierka prikývla. Chvíľu vyzeral, že sa chystá ešte niečo povedať, ale nakoniec sa len otočil a odišiel sa osprchovať. Guláš dovarili práve vtedy, keď v zámke zaštrngali kľúče. Lajter sa pozrel na Vierku. Mám odísť? Vierka sa chytila o kraja kuchynskej linky. Nemusíš, hlesla. Čo máme nové, deti? Spýtal sa roman, keď vošiel do kuchyne. Vždy sa s nimi takto zvítal a zamieril priamo k hrncom, kde si nabral porciu do plechovej misky. Vierka počkala, kým si sa dne zastôl a potom si k nemu prišadla. Slová z nej nevyšli hneď. Musela si ich niekoľkokrát v duchu nacvičiť, kým nabrala odvahu. Myslíš, že by som tu mohla bývať? Tak ako lajter? Dostala nakoniec zo seba. Roman položil lyžicu na stôl s hlasným buchnutím. Náhly pohyb ju vyľakal, ale snažila sa to nedať najavo. Do pekla. Nevrav mi, že aj teba vyhodili z domu. Prikývla. Títo vaši rodičia. Prečo? Vierka sa nadýchla, a snažila sa vymyslieť, kde začať. Ani ostatní obyvatelia kocky nemali len jeden dôvod, prečo boli bez domova. Najskôr ich vyhodili z práce, potom im vypovedali nájomnú zmluvu. Nasťahovali sa naspäť k rodičom, ktorí to po pár rokoch nevydržali. Potom z gauča na gauč. Niektorí obývali auto, kým im ho niekto neukradol. A ak mohli spávať každú noc v kocke, boli skutočne bezdomová. Tá hranica bola buď nikde, alebo hoci kde, kde ju nakreslili. Vierka si vzdychla a pomyslela si, že aj keď sa zdá, že jej hranica je zakreslená v dnešku, pravdepodobne sa ťahá už od toho augusta. Rád by som znovu pripomenul, že mňa nikto z domu nevyhodilo. Vložil sa do rozhovoru Leiter. Roman naň ho zazrel. Bol o hlavu vyšší, potetovaný prakticky všade, od krku až po pety a mal nepríjemný zvyk každú vetu intonovať ako urážku. Keď za ním šla prvýkrát s otázkou, či by sa v kocke nezišla dobrovoľnícka práca, párkrát sa zakoktala od nervozity. Rozhodla sa teda predostrieť mu len najpriamejší dôvody jej súčasnej situácie. Máme sa nepáči, že nechodím do školy a nikde nepracujem, odpovedala. A to, že tu drieš celé noci, že pomáhaš ľuďom, to má úplne v paži, že robíš oveľa prospešnejšiu prácu, než keby si sedela za pokladnicou v Lídli? Roman už zase kríčal – ale bolo iba málo konverzácií, v ktorých nekryčal. Lajter ho na to zvykol upozorňovať, ale teraz to nechal tak. Neboli to otázky, na ktoré by mala Vierka odpoveď. Zostala teda ticho. Roman zodvihol lyžicu a pokračoval v jedení. Jasné, že tu môžeš zostať, povedal miske s gulášom. Vlastnú izbu pre teba nemám, budeš musieť spať s Lajterom na gauči. S tým asi nebudeš mať problém, keďže je teplejší ako radiátor. Lajter na ňo okatožmúrkol a kútiky Romanových úst sa takmer nevidite nedvihli. Vierka teda nabrala misku sebe aj Lajterovi a keď všetci traja dojedli, bol čas privítať návštevníkov. Roman šiel k dverám a oni dvaja zaujali svoje miesta pri hrncoch s polievkou. Budem rád, ak spolu strávime viac času, povedal lajter zrazu. Nedíval sa na ňu, ale neurčito do ich okien zaťahnutých kobercami. Ale dostať sa do horšej životnej situácie, ako chlapec z dediny, ktorý nosí rúž na verejnosti, to sa môže prihodiť len tebe. Vierka sa chabo zasmiala.